0: Alô, alô para você ligado no Podcrack, episódio número 5, sim, estamos de volta para falar do fim de semana dos cariocas no futebol brasileiro. É, eu sou José Roberto Coutinho, você já me conhece, já conhece essa voz e já conhece também os amigos que eu vou apresentar agora, mas não custa nada apresentá-los novamente. Primeiramente, o cara Henrique Lima, tudo certo, amigo?
1: Tudo certo, irmão? É, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja ouvindo o nosso podcrack. É, sejam todos muito bem-vindos para o podcast de número 5.
0: É isso aí. É uma das vantagens aí de se ouvir um podcrack, né a flexibilização aí do horário, você ouvir quando quiser, quando puder. E se quiser ouvir de novo, ouve de novo, por que não? E comigo, ele também, outro craque. Luiz Felipe Granado, tudo certo, meu parceiro?
2: É, fala aí, Henrique, tudo bem? Tudo bom ouvinte? Gravando hoje, nesse dia 23 do 11, um ano da vitória heróica do Flamengo lá em Lima. Então, hoje é um dia especial para o torcedor, pelo menos do Rubro Negro. É, com certeza. Um dia muito especial para
0: o torcedor do Flamengo, que o um dia que o Gabriel acabou eternizando o seu nome na história do, do Clube de Regatas do Flamengo. E um dia para sempre, não só na história do Flamengo, mas na história do futebol também. Não é todo dia que o um time vira uma final de, decisão de, de uma decisão continental, a, a competição mais importante do continente, é, em dois minutos. Né? Então, vamos que vamos. O torcedor do Flamengo está feliz, não só por isso, está feliz porque o time voltou a vencer. É, vamos então começar aqui abrindo a nossa pauta falando sobre o Flamengo, que venceu o Coritiba por 3x1, jogando no Maracanã no sábado. É, o Coritiba que está afogado ainda na, na zona de rebaixamento da primeira divisão. O Flamengo que voltou a vencer, contou com os tropeços aí das equipes que estão, que estão próximas a ele ali no, no G4 e brigando, é, consequentemente, pelo título. Mas acabou tomando um gol ali no fim que. Ficou chato, né Henrique? Pois
1: é, cara. O é, Flamengo aí fez um jogo, na minha visão, muito bom. É um primeiro tempo espetacular com, com a, de, o Arrascaíta, o Bruno Henrique é, jogando bem. O Everton Ribeiro, que nem se fala, esse daí é, é um monstro. Um camisa, é, camisa 10 aí, clássico. É, joga muito, muita visão de jogo. É esse golzinho aí do filho do Bebeto, né? Já no finalzinho do jogo. Mas o Flamengo, cara, acho que mudou, hein? Mudou, virou a chave. Agora aí com o Rogério Ceni é, tem tudo aí para despontar no brasileiro e apresentar é, boas partidas e, e com os resultados.
0: É um Flamengo que mudou. Principalmente se a gente analisar o Flamengo que enfrentou o São Paulo pela Copa do Brasil, é, até juntando os dois jogos. O é, Flamengo fez um bom primeiro tempo na primeira partida, mas no segundo tempo as coisas desandaram. E o segundo jogo é para pagar. É, ô Luiz, o Luiz, o Flamengo no fim de semana ganhou, convenceu o torcedor. É, como é, o Henrique falou, ficou chato ali o gol no final, o gol do, do Matheus. A lei do ex de fato não falha. Teve até gol do René, rapaz. Até o René marcou gol no sábado foi a melhor partida do Rogério Senni, isso é fato, mas foi a melhor partida também do Flamengo no ano, podemos dizer assim, ou é exagero?
2: Melhor partida é um pouco exagero, porque teve aquela outra contra o Independente Del Vale pela Libertadores, não o 5x0, né, mas o 4x0 que o Flamengo conseguiu devolver, que jogou ali no contra-ataque do time equatoriano e conseguiu fazer uma boa partida. Agora, essa de ontem, foi a melhor partida sem dúvida do Rogério Senna, né? Conseguiu reencontrar aí, o caminho da vitória. O placar não reflete o que foi o jogo. Aliás, essa é uma tônica do time do time carioca, né? É o time que mais perde chances claras de gol no campeonato brasileiro. São 56 chances perdidas, grandes chances perdidas, né? E o segundo, que é o Atlético Mineiro, tá, tem apenas 36, ou seja, o ataque do Flamengo tem que priorizar as finalizações. O Rogério Senna já sabe disso. Ele disse que Nessa primeira semana que ele teve aí de que ele conseguiu arrumar a defesa, mesmo assim acabou deixando um gol passar ali no finalzinho, na única chance que o Curitiba conseguiu chutar a gol. Mas é isso, o importante é que o time reencontrou o caminho da vitória. O... Apesar de ter sido contra um, um adversário da parte de baixo da tabela, esses pontos que, são, que ganham o campeonato. Não pode deixar de, fazer, de ganhar bem um jogo assim em casa, né?
0: É verdade, e na, na semana passada no último podcast, a gente falava né, sobre o Flamengo, que não conseguiu vencer o Atlético Goianiense, contra o Curitiba, conseguiu duas vitórias, ou seja, seis pontos para o Flamengo, contra o time é, paranaense, venceu o Curitiba é, lá no Couto Pereira, no início do campeonato, por 1 a 0 para quem se lembra, um golzinho do, do Arrascaeta, uma vitória bem suada, um campeonato em que o Flamengo, um, o início de campeonato em que o Flamengo não tinha vencido ainda, Perdeu para o Atlético Mineiro. Perdeu para o Atlético Goianiense. E, na verdade, empatou com o Atlético Mineiro. Perdeu para o Atlético Goianiense. E conseguiu a primeira vitória contra o Curitiba agora. Mais três pontos contra o Coxa. Já, já a gente volta a voltar do Flamengo. O Flamengo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Tem os mesmos 39 pontos é, do Atlético Mineiro. Mas perde aí nos critérios de desempate. O Galo tem uma vitória a mais que o time rubro-negro. Ah, vamos virar a chave. Vamos falar do Vasco. O Vasco... É, do Sapinto, que visitou o São Paulo e conseguiu um empate no Morumbi, um empate por um a um, o Vasco ainda saiu na frente com o Cano, mas o Luciano que está fedendo a gol, conseguiu um empate todos os gols saíram no primeiro tempo é, um Vasco muito organizado, né Henrique? um Vasco que teve muitas chances por muitas vezes o Vinícius e o Cano apareciam num dois contra dois é, contra a zaga do São Paulo não conseguiu ampliar mas um Vasco, pelo menos ao meu ver, e principalmente no primeiro tempo, foi melhor que o São Paulo, né? Sim,
1: sem sombra de dúvidas. É, o Cano aí consegue um gol no início da partida, é, tudo indicava aí que o Vasco teria é, uma, uma partida tranquila, e o São Paulo foi, foi se soltando é, com a posse de bola aí do Diniz, que é uma característica do time dele, e o Vasco sofre aí o, um gol acaba sofrendo um empate, né? É, um empate, na, é, na minha visão, meio amargo, porque vinha jogando bem, a defesa vive um bom momento, é, mas por, por uma infelicidade ali é, o Luciano conseguiu é, fazer o gol dele para poder empatar esse jogo e tirar esses dois pontos aí do Vasco, que na briga do rebaixamento fazem falta. Mas o Cruz Maltino aí vem uma evolução, aí o português. É, que comanda o gigante da colina, vem fazendo um bom trabalho. E nós esperamos aí que, que o Vasco possa continuar vencendo, continuando fazendo é, boas partidas e atuações para poder sair dessa zona de rebaixamento que é um, um tanto quanto incômoda.
0: É verdade. Inclusive, tocando nesse assunto, Luiz, sobre zona de rebaixamento, é, enquanto o Vasco vencia a partida, ele pulava da 17ª posição para a 11ª posição. Lógico que no momento em que estamos gravando esse podcast, está rolando a partida entre esporte e Atlético Goianiense, certamente isso interfere na tabela do campeonato. Mas isso mostra o equilíbrio desse campeonato maluco, podemos dizer assim, é, nessa temporada. Mas não só isso. É, pelo menos, ao meu ver, o Vasco não cai, o time do Vasco não cai, o time do Vasco melhorou muito com a chegada do Português. É, lógico, vai ter que... Vai ter que, que escolher entre a Copa Sul-Americana... Ainda acredito que vai ter que escolher entre a Copa Sul-Americana... E o Campeonato Brasileiro... Esse elenco é muito limitado... Falando nisso, boa parte da torcida do Vasco ficou insatisfeita... Colocamos aspas aí nesse insatisfeito... Com a demora do português para substituir... É, trocar algumas peças no meio de campo... E muita gente acha que o Vasco sofreu muito com isso... No final do jogo... Você acha que os torcedores estão na razão em reclamar disso ou, de fato, falta matéria-prima para o Vasco mexer tanto assim, mexer tão cedo numa partida contra um adversário tão perigoso que é o São Paulo?
2: Eu, exatamente, a falta de material. O, o técnico português, o Sapinto, até conseguiu ajeitar um novo esquema para o Vasco da Gama, né, com três zagueiros ali. Isso conseguiu dar uma solidez defensiva, visto que o Vasco empatou com o Fortaleza sem gols, sem tomar gols. Não tinha tomado gol também do esporte, não conseguiu ganhar fora de casa. E nesse jogo contra o São Paulo, ganhando de 1 a 0, a zaga deu mole um ali, a bola pichotada para o Luciano, ele conseguiu marcar. Agora. Você falou, vai ter que se conseguir se equilibrar aí entre duas competições e o São Paulo que não conseguiu ganhar o um Vasco no campeonato, né? O líder de pontos perdidos aí, né? O São Paulo só tem duas derrotas, e uma delas foi para o foi pro time do Vasco da Gama, né? E agora esse empate aí em casa mostra que o Vasco tem sim alguma coisa a oferecer para o seu torcedor, mas que por enquanto ainda não mostrar isso em campo, e quanto à classificação do campeonato né? o campeonato tá mesmo muito embolado, o Vasco tá ali na zona de rebaixamento com um jogo a menos e tem tudo para sair, só depende dele, agora não adianta almejar libertadores e tudo isso, o próprio torcedor vascaíno já sabe que o campeonato do Vasco é tentar beliscar alguma coisa de título pela sul-americana e se salvar esse ano no, no, no Brasileirão é,
0: inclusive, pode ser um, um, um caminho, ou um o único caminho a, a Libertadores, o um, um título da Sula. Então, vamos ver aí. E uma coisa muito bem lembrada pelo Luiz, o, o São Paulo não conseguiu vencer o Vasco, né? A gente falou tanto em craques passados que o Flamengo né, não conseguiu vencer o São Paulo, inclusive foi derrotado em todas as vezes que enfrentou o São Paulo. O rival pelo contrário, né? venceu o Vasco... É em São Januário, e, vence, e empatou com o São Paulo em, no Rio de Janeiro. Inclusive, o Cano marcou nas duas partidas, né? O Cano voltando a marcar aí, voltou a marcar contra o Esporte, marcou agora contra o São Paulo. Já já a gente volta a falar do Vasco pela Copa Sul-Americana, agora a gente vai falar de outro Carioca, de outro Carioca que ganhou. É, rapaz, Fluminense. Fluminense visitou o Internacional no Sul, conseguiu uma vitória heróica. O Fluminense conseguiu essa vitória de virada contra o Internacional por 2 a 1 né? Eu vou lembrar que no último podcast a gente estava falando sobre a tabela do Fluminense, a chance do Fluminense de engrenar de vez no campeonato e por que não na briga pelo título, já que o campeonato está tão maluco, o ano está tão maluco, por que o Fluminense não pode ser campeão? Né? E o Fluminense venceu o Inter, inclusive era uma das partidas que a gente falava que era mais difícil é, para o Fluminense... Conseguiu o resultado, pelo menos na teoria. Na prática, o Tricolor mostrou que pode. E por que não? É, o torcedor não pode sonhar aí com o título é, vencer essas próximas partidas, Henrique. É isso mesmo,
1: você. Como você mesmo aí falou, uma virada heróica, é, mas também de lampejos individuais. Foi uma partida de poucas chances é, para ambas as equipes, uma partida aí mais estudada. E um detalhe, é uma curiosidade né, interessante, que o Fluminense quebrou um tabu. Estava né, aí há oito anos sem vencer no Beira Rio. E o Fluminense aí consolida, mais do que nunca, é, a sua vaguinha. Principalmente no G6, mas também nessa briga aí é, pela, pelo título. Quem sabe aí continuar apresentando é, boas partidas, fazendo boas partidas. E... e vai ter muito trabalho ainda não está não nada garantido mas o caminho está caminhando o Odair Helman está com, com um projeto bacana é, mas tem que mudar algumas coisas a Fluminense ainda tem uma dificuldade é, na criação, criação das jogadas, finalização para o gol e tem uma lentidão tanto na recomposição defensiva quanto na transição do meio para o ataque então aí são fatores aí que, que o técnico tricolor vai ter que é, se adaptar e mudar e se quiser brigar lá lá, lá em cima lá no, no primeiro segundo aí nessa briga do topo
0: entre coisas que tem que se acertar e coisas que estão sendo acertadas o Fluminense de fato está subindo na tabela dependente de qualquer coisa agora Luiz eu vou voltar à pergunta da semana passada né o Fluminense joga contra o, o Bragantino, o Bragantino que evoluiu bastante na tabela, né? o Bragantino que nos últimos jogos aí venceu e convenceu, e por isso saiu da zona de rebaixamento, e depois enfrenta o, o Atlético Paranaense no Maracanã, e o Vasco no Rio de Janeiro, e depois ainda, mas esse é um assunto, é, para muito depois ainda, para o dia 20 de dezembro, joga contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que está entalado na garganta do torcedor tricolor. É... O Fluminense vencer pelo pelo menos esses jogos aí dá uma embolada legal, né, ô Luiz?
2: Eu falado na semana passada, né? O Fluminense pegou três pedeiras aí, né? O Grêmio em casa e Palmeiras e Inter fora. Desses nove pontos conseguiu fazer três e o importante é que vem embalado os próximos três, né? Eu Quando acabou o jogo ontem, eu estava pronto para dar o destaque que o Fluminense está com dificuldade de renovar com o Doge, né? ele está pedindo uma, um valor muito alto para a negociação, o Fluminense não consegue desembolsar esse dinheiro, e por, por conta disso, o meu destaque ia ser para o Iago Felipe, que conseguiu fazer uma excelente partida, mas sofreu uma lesão e agora desfoca o Fluminense ainda, então o Fluminense vai ter que continuar contando com Yuri e Hudson ali no meio de campo, e para o ano que vem tentar alguma contratação, porque o Doide querendo ou não, é um dos melhores jogadores dessa temporada, mas que o Fluminense vai ter que aprender pelo jeito a se virar sem ele, né? É o que ele fa ele faz muito bem isso que o Henrique chamou a atenção, que é da transição ataque defesa, né? Consegue levar a bola ali para o pro trio de querendo ou não. Quando o Fred não joga é um trio de ataque muito rápido, né? Ontem o Lucas estreou, conseguiu. Um pouquinho de sorte também ajudou ele né? a fazer aquele gol, gol olímpico ali e que para mim foi uma falha do Marcelo Lomba, né? Aquela bola não pode entrar assim desse jeito. E falando em falha de goleiro, mais um jogo que por pouco o Muriel não entrega, né? Porque o primeiro gol saiu numa falha dele, né? Que ele espalma a bola para frente, e depois o Inter teve um gol anulado. Que querendo ou não, a gente já discutiu aqui a questão do VAR, né? Se por algum azar do Fluminense aquele gol vale, 2 a 0 logo no primeiro tempo, já o torcedor, muito torcedor tricolou, com certeza desligou a televisão naquela hora. Não esperava o Paulista né, no final do, do segundo tempo, mas é isso. O é importante é que o Fluminense conseguiu tirar esse tabu aí, sair do Beira-Rio com essa vitória. E agora tem três jogos que não tem o mesmo nível de dificuldade dos últimos três, né? Então é né, procurar somar os pontos em casa. E depois tem o clássico contra o Vasco, né? Vamos ver o que o campeonato reserva para o Tricolor. O importante é somar um jogo de cada vez e no final a gente vê, né? Já que o Fluminense só tem esse campeonato a disputar.
0: É verdade, é uma coisa que a gente sempre ressalta aqui, que o Fluminense só tem o Brasileirão para se preocupar. Por isso eu bato nessa tecla, por que não sonhar? Eu acho que esse time do Fluminense provou já que pode ficar entre os primeiros ali e que pode brigar mais do que somente por uma Libertadores, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar aí o Fluminense torcer pelo Tricolor, que está correndo por fora, pelo menos ao meu ver aí, podem cornetar à vontade, mas eu ainda acho que o Fluminense vai... Vai, vai crescer nesse campeonato ficar pelo menos entre os quatro primeiros no fim da tabela. Vamos falar do Botafogo, né? Vamos falar do Botafogo. É... A gente não deixou o Botafogo por último pela posição dele, claro que não. Mas bem que o torcedor do Botafogo nem queria ouvir a gente falando do Botafogo, porque a situação está triste, rapaz. O Botafogo jogou contra o Fortaleza. O jogo aconteceu no Newton Santos. Foi derrotado. É, mais uma vez o Botafogo acabou perdendo, perdeu o Fortaleza por 2x1. Novamente, é, a defesa deixou muito a desejar. E um Botafogo que não vence, não joga bola, que até esboçou um futebol diferente, né, Henrique? A gente comentava no último podcast. Mas os resultados não acontecem, cara. O que, que, que tá rolando aí no Botafogo?
1: Pois é, né? A situação do Botafogo aí é, passou de preocupante para Lamentável e muitos torcedores aí já, já jogaram a toalha porque com uma campanha é, pífia é, se salvar na Série A parece impossível o Botafogo aí precisa vencer oito jogos dos restantes aí do final desse brasileiro agora nessa segunda etapa e parece que, que não tem um caminho é, Botafogo tem uma criação ofensiva nula é, Laterais aí que não acertam um cruzamento O Kevin aí no primeiro tempo teve chances é, de cruzar com facilidade Mas acabou errando Ele tentou oito cruzamentos e por incrível que pareça não acertou nenhum Um jogador que é pago para desempenhar a função dele e não acertar cruzamento É no mínimo preocupante tendo em vista que é, Matheus Babi e Pedro Raul, dois aí com dois jogadores com, com alturas é, muito boas, né? um com 1,93m, outro com 1,92m, bem parecidas. E é complicado, cara. O primeiro tempo aí é, foi mais do mesmo. Foi um Botafogo tentando uma pressão alta, tentando buscar o resultado, mas sem ninguém para finalizar a jogada, é, ficar rodando a bola de um lado para o outro tentando achar alguma brecha, não tem um jogador que está pe pegando a bola e puxando a responsabilidade, né, o Ronda é, tenta algumas jogadas, mas ele se vê cercado aí por jogadores que não tem vontade nenhuma dentro de campo, jogam por, por apenas jogar, não tem garra, não tem determinação, e no segundo tempo a defesa falhou, cara. É, o Marcinho que entrou no lugar do, Ke do Kevin, foi um homem a menos, permitindo aí o primeiro e o segundo gol do Fortaleza. É, ele não produz tanto ofensivamente quanto defensivamente. É né? uma verdadeira avenida né? esse jogador aí do Botafogo, que para mim, na minha opinião, não deveria estar jogando é, no elenco do Alvinegro. jogador aí que tentou a todo custo uma rescisão, Aí com, com, com o Alvinegro, é, não quis acertar renovação, quer sair pela porta dos fundos. Mas tudo bem, direito do jogador, é, mas é feio e fica marcado aí pro atleta. É, o Varley ainda conseguiu diminuir com, com uma jogada individual, um chute de fora da área, um chute bonito. E a, a situação do Botafogo está tá bem complicada, viu? É, Terça-feira aí, amanhã no caso... Quando a gente tá gravando aí hoje, são dia, dia 23. amanhã terça-feira, vai ter aí o, o pleito para a presidência do clube. tem então, são três é, concorrentes aí ao cargo. É, e tá complicado, viu? O Botafogo aí tá à beira de um colapso, tanto financeiramente quanto aí é, no brasileiro. É, perdeu a Copa do Brasil pro Cuiabá, né? Sendo eliminado de forma... Lamentável um primeiro jogo para ser apagado, um dos piores jogos aí da temporada do Botafogo. E olha que foram vários. No segundo, aí o Botafogo infelizmente não conseguiu achar um gol. Mas a bola para frente e ver o que o futebol aí tem, tem para reservar para o Botafogo. Porque se depender dos jogadores da diretoria, o clube já acabou, já faliu, já fechou as portas.
0: É, tá complicado mesmo, o Henrique fez um resumo ainda, né Henrique? O Henrique fez um resumo aí do que ele queria falar, porque se deixasse, ele falaria até amanhã da crise do Botafogo, porque de fato não é tão simples assim. É... E Luiz, a gente falando aqui do Botafogo, os próximos jogos do Botafogo, rapaz, é um leão por rodada, é um leão por rodada que o Botafogo tem. O Henrique falou em vencer oito jogos, eu vou falar só os próximos quatro jogos do Botafogo no Brasileirão. Enfrenta o Atlético Mineiro no dia 25, na, nessa quarta-feira. Depois tem o Clássico contra o Flamengo, já no dia 5 de dezembro. Claro, Clássico é Clássico. O Botafogo provou isso no primeiro turno, conseguiu o empate, inclusive jogando melhor é, em alguns momentos. E tomando o gol do empate lá no fim da partida, gol do Gabriel de pênalti. Depois tem o São Paulo, no Morumbi, o São Paulo embalado, o São Paulo que quer ser campeão é, do Campeonato Brasileiro esse ano, tem chances é, reais disso. E depois o Internacional também fora de casa. Essa é a hora que um grande time tem que crescer, né? Dá para esperar que o Botafogo cresça nesses jogos? O
2: Botafogo não ganha desde o dia 11 de outubro e se as suas provisões estiverem certas e não conseguir ganhar até ali perto do Internacional, completa dois meses sem vitória. Isso com um time do tamanho do Botafogo e que está precisando somar pontos para sair da zona de rebaixamento, é uma tragédia. né Um time que está com um jogo atrasado ainda, mas que se não conseguir pontuar nesses próximos quatro jogos, é o que o Henrique falou. Pode até entregar as chaves para o próximo presidente, que a situação fica muito difícil o tal do se esperaram muito do clube empresa não saiu e se, se o Botafogo for rebaixado ano que vem a verba de televisão cai muito e é isso né essa tem sido infelizmente o essa situação tem sido recorrente né no, no, no Botafogo que desde 2007 ali com Jair Ventura que chegou a a, a disputar Libertadores e tal até ali as quartas de final mas desde então o Botafogo tem sido isso, né? Muita luta para conseguir sobreviver na primeira divisão e time que, quando tá assim flertando muito com o rebaixamento, uma hora acaba acontecendo, né? Apesar das contratações aí, Calu, Ronda, time que não tá conseguindo se ajeitar, você vê, nem o técnico conseguiu ficar à beira do gramado ainda, tá precisando colocar o filho dele e tal. Mas vamos torcer, né? Que pelo menos esse próximo jogo aí do Botafogo, o Atlético Mineiro vai com muitos desfalques, né? É um jogo para o Botafogo pensar em pelo menos um empate fora de casa, senão a situação vai realmente começando
0: a se complicar. E tem aquilo, eu vejo o time do Goiás, por exemplo, que está na lanterna, é... se o senhor torcedor do Botafogo ficar chateado comigo, me desculpe, mas às vezes eu vejo o time do Goiás com todas as limitações jogando um futebol mais bonito que o do Botafogo. Um Goiás que venceu nesse final de semana o Palmeiras, venceu na raça, o Palmeiras estava com um homem a menos, venceu o jogo no final da partida, mas é um, também um time do Goiás que incomodou o São Paulo, no Morumbi, que perdeu para o Atlético Paranaense em casa, é verdade, mas um Atlético Paranaense que vem se remontando e venceu já quatro jogos seguidos. Então, é, é aquilo, né? A gente fala tanto de, de diretoria, claro que a diretoria tem, tem uma culpa muito grande nisso, principalmente na, na formação de um elenco, mas os jogadores parecem não ajudar muito também. Mas essa é uma pauta para para a próxima semana, vamos esperar e ver o que, que o Botafogo pode aprontar contra o Atlético Mineiro, porque o, o time do Botafogo já venceu o Galo no primeiro turno, quem sabe aí uma maré de sorte arraste o time alvinegro Carioca para fora da, da zona de rebaixamento. Agora vamos falar do... Vamos voltar para o Flamengo, vamos voltar para o Flamengo que tem Libertadores, tem Libertadores, o Flamengo joga contra o Racing da Argentina, é, o primeiro jogo é, é no El Cilindro, no, na Argentina, o, o time do Racing que não vence a quatro jogos, rapaz. Não só não vence a quatro jogos, como foi derrotado nos últimos quatro jogos no, no Campeonato Argentino. A última vitória do Racing foi contra o Estudiantes de Mérida, no dia, é, no dia 21 de outubro, pela, pela Libertadores da América. E aí, o, o Henrique, o Flamengo tem... Tem chance de, de chegar lá na Argentina, fazer um bom resultado e vir tranquilo para o Rio?
1: Hoje se tem. O elenco aí do Flamengo, para mim, é um dos melhores aí, é, da competição. É, o Rogério Senna tá vindo com o trabalho, é, já tem um tempo aí de treinamento para fazer o Flamengo jogar melhor. E acredito que, que tenha tudo aí para sair da Argentina é, com a classificação já praticamente assegurada. E, e chegar no Rio mais para cumprir tabela e consolidar mesmo a mesma classificação para as quartas. O Flamengo aí tem um elenco muito superior e vive uma fase muito melhor que a do Racing.
0: É isso é verdade. É, talvez o Henrique tenha sido até um pouco ousado nesse sentido, mas não é uma, uma opinião a ser descartada. Uma é... Uma coisa que não possa acontecer. Agora, Luiz, o Racing, além dessas quatro derrotas seguidas, perdeu é, suas principais peças, perdeu o Zaratio, inclusive, que foi para o Atlético Mineiro. E, e, de fato, pelo menos na teoria, é o time mais fraco que o Flamengo. Mas o Flamengo é aquele tipo de time que se complica na Libertadores quando você acha que vai ou não vai. E aí, cara, o que, que você acha desse Flamengo amanhã, amanhã contra o Racing? É, nessa terça-feira contra o Racing Dá para fazer um resultado bacana Ou você acha que o Flamengo Vai, 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 de, vai de, Como é que se diz? Decepcional o torcedor
2: Os é sempre Muito surpreendente né? Por isso que é tão encantadora Essa competição Agora o Flamengo tem notícias a comemorar né? Que é a volta do Gabigol e do Felipe Luiz E tirando a dupla de defesa E o lateral direito que foi embora O Rafinha e o Pablo e não vão jogar porque foram embora e o Rodrigo Caio está lesionado. É o mesmo time que foi campeão ano passado. Querendo ou não, é um time muito forte que vai para campo. Como você disse, o Racing vem mal. Já tem gente até pedindo a cabeça do técnico lá na Argentina, o BK, BKSS E é isso. Flamengo, eu não sei, não estou tão confiante quanto o Henrique, né, de que vai ganhar e vai voltar para o Rio só para cumprir tabela. Mas é querendo ou não, o Flamengo é o favorito, né? E como você disse, né, sobre decepção. É bom lembrar que na campanha do ano passado, o Flamengo também não teve dificuldade só na final. Teve aquele jogo ali contra o Emelec, que conseguiu se classificar ali com o pênalti e tal. Mas é isso, né? Libertadores é sempre um caminho muito tortuoso e quem quer ganhar vai ter que ter, além de constância, contar com um pouquinho de sorte também, né? Não, se for aquela zaga de Tuller e Léo Pereira, o torcedor vai ficar com o coração na boca, mas vai ter que torcer para eles não falharem novamente, porque nessa competição o gol fora de casa conta muito.
0: É verdade, a curiosidade entre esses dois episódios é, é que o Flamengo tem técnico novo, né? Contra o Emelec, como você mesmo citou, era a chegada do técnico Jorge Jesus, que conseguiu reverter o jogo no Maracanã e, e a classificação, consequentemente, nos pênaltis. E agora o Flamengo está com o Rogério Senne, né? A estreia do Rogério Senna na Libertadores pelo Flamengo. É, e aí vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Flamengo tem sim condições de, de passar do Racing. Não sei se vai conseguir um grande resultado, um bom resultado na Argentina, mas tem time para isso. Vamos acompanhar, vamos acompanhar, porque, como o Luiz disse, a Libertadores ela é fascinante justamente por ser imprevisível. Vamos falar de outra competição que também é fascinante, que é a Copa Sul-Americana, que é a competição de segundo escalão aqui no nosso continente. E o Vasco vai jogar por lá, rapaz. O Vasco eliminou o Caracas da Venezuela na última fase. E agora joga contra o Defensa e Justiça da Argentina. O primeiro jogo é na Argentina. É... O Defensa que também é... não vence há algum tempo. A última vitória do Defensa e Justiça, rapaz, foi no dia é... 23 de novembro. Olha quanto tempo o Defensa e Justiça não vence um jogo. Venceu em casa o, o Olímpia do... do Paraguai, ainda na fase de grupos. Da, da Libertadores, né? O defensa inclusive, caiu no grupo do Santos, fez bons jogos contra o Santos na, no seu grupo e, e não vence desde, desde aquela partida. E aí, Henrique, você acha que o português ele vai mandar a campo seus principais homens? O Vasco também está sofrendo aí com o surto da, da Covid-19, perdeu alguns jogadores, inclusive o goleiro Fernando Miguel e o atacante Thales Magno. Dá para o torcedor do Vasco ter tem a expectativa aí tão alta quanto a do Flamengo, como você disse anteriormente.
1: Torcedor aí do Vasco vai sofrer, hein? Não vai ser um jogo aí nada fácil o Cruz Maltino. É, mas as equipes aí não vivem um bom momento. As competições aí de mata-mata. É um jogo por vez. Tem que ver aí é, como o Vasco vai se portar, se vai buscar aí a todo tempo o gol ou se vai, ser, é, vai ter uma postura aí mais reativa durante a partida, é, eu acho que saindo aí com um empate é, vai ser algo bem positivo para o Vasco e quem sabe é uma vitória. Vai ser uma partida bastante complicada e o português aí vai vai ter que mexer seus pauzinhos aí para poder é, avançar com o Vasco aí nas nas, nas próximas fases.
0: O é, o Luiz, o defensa e justiça é, é um time que não é tão expressivo na Argentina. É, ele manda os seus jogos no estádio, Norberto, Noberto Tomaguelo, o chamado Tito pelo torcedor do Defensa. E... e a sua principal força é a sua torcida dentro do estádio. É uma torcida bem calorenta, uma torcida incomoda, como a maioria das torcidas argentinas. É, obviamente, não estamos tendo torcida na Libertadores da América, então, certamente, isso... Isso é um fator é, positivo para o lado vascaíno. Na teoria, os times que vêm da Libertadores são mais fortes, mas o Vasco provou na última fase que pode é, ultrapassar essas barreiras, eliminou o Caracas, que também veio da Libertadores. Agora trata-se de um time argentino. E aí, será que isso também é um peso contra o Vasco, Luiz?
2: Os argentinos sempre muito, muito fortes, né? A Argentina tem um futebol competitivo, mas ultimamente eles estavam sem ritmo, né? Aí a AFA inventou uma competição lá para eles jogarem... Então tá meio, meio mais ou menos né, o futebol lá na Argentina. Então a esperança de muitos é a sul-americana. Então por isso eu acho que eles vão com tudo para esse duelo contra o Vasco. Eu acho que o Vasco tem que se cuidar é mais com a questão do cansaço. Você vê, jogou agora domingo, 4 horas da tarde no sol lá de São Paulo. Aí agora viaja até a Argentina para jogar contra o Defensa e Justiça. Aí no, meio, aí no meio, do entre o jogo de volta, né? tem ali o Campeonato Brasileiro contra o Ceará, ou seja uma semana aí muito corrida para o Vasco, não dá tempo de descansar, poupar, porque como é que vai poupar se está precisando sair desesperadamente das zonas de rebocamento, né? Então é, é o que a gente falou no início, esse, o problema do Vasco é ter que equilibrar as duas competições. Se tivesse com folga no Brasileirão, botava o time reserva contra o Ceará e tentava alguma coisa, né? Mas como esse campeonato está muito disputado, acaba que vai ter que jogar com o time titular os, os dois jogos, então pode ser o cansaço, pode ser um fator relevante aí nesse jogo, né? Vamos ver como é que vai ser.
0: É, vamos ver como é que vai ser, rapaz. E, e outra coisa, é difícil também poupar no elenco do Vasco, que além de ser um elenco muito limitado, e isso é um fato, é... o Vasco está convivendo aí com o surto do, da Covid-19, como a gente falou aqui antes. Perdeu muitas peças, então vai... é de fato, vai ter que fazer uma escolha. A gente já vinha batendo nessa tecla é, há algum tempo. E vamos ver aí qual escolha o Sapito vai fazer para essa partida aí contra o Defensa e o Justiça, que, ao meu ver, não vai ser tão fácil assim como alguns torcedores estão achando. É... Certamente o Defensa não é um time de tanta tradição assim, mas é um time argentino, é um time que estava na Libertadores, então tem que existir um mínimo de respeito. Vamos falar, então, dos outros cariocas. É, vamos falar dos cariocas é, de menor investimento. O... o Volta Redonda jogou nesse final de semana, Volta Redonda Está é, na Série C do Campeonato Brasileiro e jogou contra a equipe do São Bento. O dona que estava brigando ali para não cair, acabou empatando com, com o São Bento por um a um. Está tá quase livre aí da, da zona de rebaixamento é, o voltaço aí nesse finalzinho de Série C. E vamos falar também da Série D a Série D que está rolando, está na sua fase final aí da, do da primeira fase, né? aquela fase em que são tantos e tantos times e os times cariocas também estão envolvidos nessa competição. É... No grupo 7 da Série D, a Cabo Friense é, se garantiu para a próxima fase, acabou sendo derrotada, mas conseguiu a classificação e vai encerrar na fase de grupos em casa contra o Cascavel. A Série D já avisando a próxima fase, provavelmente vai mandar aí <risos> Um time alternativo contra o Cascavel. Pelo mesmo grupo, a portuguesa ainda tem chance de avançar, rapaziada. É. Precisa vencer o eliminado Toledo no Paraná. É... Provavelmente também o Toledo não irá com força máxima. E tem que torcer para o Cascavel não vencer a Cabo Friense. Então isso pode interferir bastante, porque provavelmente o time de Cabo Frio vai com um time alternativo. E a missão da portuguesa talvez fique um pouco difícil, já que o Cascavel... É... quer garantir a sua classificação né? e o Bangu que já está eliminado da competição, acabou é, não conseguindo os pontos suficientes para se classificar perdeu por 3 a 0 justamente para esse Cascavel e agora vai encerrar a sua temporada jogando contra o Mirassol em casa e vai esperar por 2021, que seja um 2021 melhor para o torcedor aí, Alvi Rubro, para o torcedor do Bangu essas foram as informações do Podcrack, é, episódio número 5. Aqui você fica sempre antenado, sempre atualizado sobre tudo o que rola no futebol carioca. E a gente se vê na próxima semana. Antes disso, vou pedir as considerações finais dos meus colegas, tanto do Henrique como do Luiz, porque sem eles, esse podcast aqui não aconteceria. Valeu, Luiz. Ô, Henrique, você primeiro. Tamo junto.
1: Tamo junto. É, obrigado aí a todos os ouvintes. É, desejamos aí uma boa semana para os clubes cariocas que eles possam aí garantir os resultados positivos e nos vemos aí semana que vem com mais um Podcrack, valeu
0: valeu, valeu também ô Luiz, manda aquele recado para a galera tamo junto
2: é. Rick, valeu seu ouvinte que ficou até agora, se gostou dá aquele like compartilha com seus amigos e é isso aí, vamos torcer para pro, os clubes cariocas né, que já foram todos eliminados da Copa do Brasil então agora tem que ficar ligados aí nas competições internacionais e no Brasileirão, né?
0: É isso aí. Quem tá ligado sempre é a gente aqui do Podcrack. Você é amigo ouvinte, conhece aquele outro amigo que gosta muito de um futebol, gosta muito do futebol carioca, gosta de discutir futebol, de saber de futebol, de debater? Convida ele, manda o link para ele, repassa, manda para o periquito também, para papagaio, para o cachorro, para o tio e para avô. E tamo junto. Na semana que vem a gente está de volta. E durante a semana a gente está aqui torcendo pelo futebol do nosso estado. Pode crack, o lugar onde até você é crack. Valeu!